0: Escríbenos, cenitconsultores arroba gmail, punto, com. Café Psicológico, primera temporada, episodio 4. ¿Qué hago con todo esto que siento? y me abruma. Una charla con la psicóloga Silvia León en este periodo coronavirus. ¡Comenzamos! y a las tres. Ah. ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, les damos la bienvenida a nuestra psicocharla Zenit, que también sirve como base para el podcast Café Psicológico de un servidor, Héctor Hugo Rojas Hormigo. Y bueno, hoy, hoy, hoy tembló, ¿verdad? Entonces, estos fenómenos inesperados sobre los que no tenemos control, sí despiertan una serie de emociones muy importantes. ¿no? Y entonces, esto viene muy a cuento con el tema de hoy, que se llama ¿Qué hago con todo esto que siento y me abruma? Una de las frases más escuchadas hoy fue... Otra cosa más, una raya más al tigre, o sea, una cuestión que todavía viene a, a una cuestión, una cosa sobre otra de lo que ya teníamos con esta situación del COVID. Entonces, pues bueno, ahí ya eh, sirve para, para, para mover ahí justamente las emociones. Entonces, hoy tenemos como invitada a la psicóloga. Silvia León, quien nos conducirá por este camino de las emociones y a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Silvia, por aceptar la invitación para estar en el programa.
1: Muchas gracias, Héctor. Pues, bienvenidas todas. Eh, les voy a platicar un poquito cómo vamos a... A, a tener la metodología de la plática para podernos comunicar un poco con ustedes. Entonces, eh, voy a pasar una presentación que vamos a estar como entrando y saliendo de ella. Si la puedes poner, Héctor, para presentarme claro sí. y decirles eh, cómo vamos a empezar. Aquí vamos. Sí. Aquí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Emociones. El tema de hoy, pues, son las emociones en general. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a irnos bajando a cada, de, a cada una. Bueno, yo soy Silvia León, soy eh, psicóloga de la Ibero. Eh, me he especializado en psicología profunda, eh, principalmente psicoanálisis. Estudié una maestría en ciencias cognitivas. Eh, en la Ibero me especialicé en derechos, eh, derechos humanos, no, eh, desarrollo humano. Y me he dedicado también al desarrollo organizacional, estudié una maestría en el ITAM, una maestría en negocios. Y bueno, una de las eh, frases que me gusta mucho eh, comunicar y, y compartir con, con las personas que tengo contacto con los grupos o con las empresas o inclusive con los analizantes, es la siguiente, dice, la posibilidad irrumpe y se desgarra la corteza de lo que ya es, de modo tal que lo dado no sofoca lo posible. Eh, se las dejo ahí para platicarlo al final y pasamos a la siguiente diapositiva para platicarles un poco acerca de cuál va a ser la temática y la dinámica de la plática. Entonces, eh, ¿qué temas vamos a tratar? Bueno, para empezar, eh, creo que es una gran oportunidad eh, la que tenemos ahora con esta pues desagradable situación mundial, pero al mismo tiempo es un espacio de reflexión eh, propia, personal, que nos enfrenta pues, a cosas muy duras, desde eh, de estar encerrados, eh, ya sea solos o con familiares o con amigos o con la pareja. Y es un reto muy grande, como no les tengo que explicar, porque cada uno de nosotros lo estamos viviendo. Esto representa también perder seres queridos en algunas eh, ocasiones o algunas personas han tenido estas pérdidas, además de perder nuestra libertad, algunos el trabajo, en fin. La situación es muy retadora, pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad, y justo en este tema eh, de las emociones, porque pues, necesitamos conducirlas y poder eh, salir adelante de la mejor forma. En fin, entonces, en, respecto a esto, eh, me dirijo a ustedes como cuál es nuestra vida emocional, ¿no? Eh, vamos a verlo al final y cada quien va a llevar una concepción propia y personal de lo que vamos a hablar hoy, pero en general es como uh, una vida completa. Nuestras emociones es cómo sentimos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con lo que hacemos, con nuestro trabajo. Todo involucra emociones. Todo desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos dormimos e inclusive eh, soñando, seguimos produciendo y teniendo emociones. Entonces, eh, vamos a adentrarnos un poco en el tema, eh, es una repasada rápida, pero espero que se queden con eh, cuestiones muy importantes. Entonces, eh, para eh, aprovechar el momento que estamos viviendo, queremos conocer y conducir esta vida emocional. Entender un poco más a fondo qué son las emociones, cuántas emociones existen, qué son los afectos, eh, si hay diferencia entre estos dos términos, si existen emociones naturales, ¿no? que todos los seres humanos compartamos, inclusive a veces con los animales, ¿no? con nuestras mascotas, eh, nuestros perros, nuestros gatos y si existen emociones patológicas, y por eso las en, entrecomillo a, amb, a ambos conceptos. Por otro lado, quiero traerles un, um, una idea del budismo tibetano, que ellos utilizan la palabra Maitri para hablar de eso, y lo vamos a ver eh, más adelante, tiene que ver con el autocuidado y con eh, la compasión. Y esto lo explico a través de un concepto de autopoiesis que maneja el biólogo Maturana, que habla también de la conciencia y de las emociones. Eh, vamos a ver cómo podemos sentir, identificar, nombrar. Vamos a hablar eh, de qué significa verbalizar o eh, poder expresar nuestras emociones. Cómo las vamos a conducir o cómo podríamos empezar a, a conducirlas de mejor forma. ¿Cuándo pedir apoyo? ¿Qué indicadores tenemos para cuando ya estoy rebasado y, y ya no puedo con mis emociones y necesito apoyo de un profesional? Eh, ¿Cómo podemos reunir nuestra, nuestra fuerza propia y nuestro razonamiento? Y pongo propio y propio porque eh, volvernos a adueñar de nuestra vida emocional. No dejárselas... A, a los demás hermanos, inclusive del profesional sí, pero al final es mi vida eh, emocional y qué voy a hacer eh, con ella, qué decisiones voy a tomar. Y bueno, resolver y disfrutar la vida porque de eso se trata, eh, pasar por un proceso propio de nuevo. Quién me puede ayudar? Esto quiere decir cómo escoger a la persona que me puede ayudar, al profesional que me puede ayudar, o inclusive a qué persona en la familia o en mi círculo de apoyo, etcétera. Uh, apuntes también les voy a pedir, no sé si tienen a la mano una hojita o una libreta, si no en su teléfono, eh, pero si pueden apuntar. El chiste de esta reunión es como ir trabajando un poco ya y poniendo las manos en la masa para poder hacer, eh, empezar una transición o poder equilibrar nuestras emociones porque hoy todo el mundo estamos desequilibrados. Digamos, no tenemos nuestra vida emocional normal, está bastante alterada. Entonces, eh, ¿cómo poder... Eh, conducir nuestras emociones de la mejor forma posible dentro de estas circunstancias. Cada quien lo vivirá de manera distinta, a algunos eh, les costará más trabajo, a otros menos, y veremos de qué depende todo esto. Les voy a hacer algunas preguntas y les voy a pedir que las respuestas las hagan en el chat, nada más para darnos una idea del grupo este, por dónde andamos, y son preguntas muy específicas, muy cerradas. Y después de cada tema, eh, voy a terminar cada tema y ustedes pueden hacer también preguntas si tienen alguna duda o algún comentario muy concreto porque somos varios. Y por último, eh, pues comentarios eh, escritos al final de la charla. ¿Sale? ¿Podemos irnos a la siguiente? Por favor, Héctor. Ok, entonces, eh, para empezar antes de seguir en la presentación, les voy a pedir en el chat, hoy, ten, hoy tuvimos además <ríe> otro evento, eh, por suerte eh, no, no pasó a más, no, hubo por ahí hay algunas eh, cosas desagradables, pero en general libramos bien eh, el sismo, ¿no? Me imagino que son de diferentes lugares de la República los que nos están viendo. Entonces, les voy a pedir que contesten en el chat cómo se sintieron eh, cuando sintieron el movimiento. ¿Qué es lo que sintieron? ¿Y de qué estado de la República o de qué ciudad eh, son? Por favor, si ¿sí pueden contestarlo. Y vamos a ver eh, nuestras
2: respuestas. Gracias. Acuérdense de poner, ajá, la ciudad para poder ubicar. Ok. Eh, en
1: general, bueno, creo que ustedes también las pueden ir viendo. Miedo, eh, angustia, incertidumbre, estado de alerta. Eh, te bajó la presión, ¿ok? Muy asustada, taquicardia. Y son de Querétaro, de la Ciudad de México, Cuernavaca, preocupada por mi familia y amigos. Me parece que en Querétaro no se sintió, ¿no? Atenta por mis familiares y amigos, ¿ok? Preocupación también. ¿Cómo calificarían eh, estas sensaciones? No le voy a poner más nombre ahorita. Eh, ¿dirían que es algo natural
2: o es patológico? Okay.
1: Ahora eh, les voy a pedir que me digan ¿qué fue? ¿por qué sintieron miedo? ¿para qué les sirvió el miedo? que sintieron. Sobre todo los que estamos aquí en la Ciudad de México, en Oaxaca, ok, para protegerme y actuar rápido, ponerme a salvo, actuar, ok, salir corriendo, lo más rápido, a, ¿a alguien le paralizó el miedo por ahí también puede suceder, claro, actuar, Actuar y protegerse, resguardar a la familia,
2: ok. Sobrevivencia, excelente,
1: muchas gracias. Ok, pues entonces eh, vamos a entrar al tema y vamos, quiero resaltar dos cosas de inicio, que las vamos a ver seguramente más adelante. Una de ellas es... Las la, todas las emociones sirven para algo, ¿okay? En ese sentido, aquí no vamos a hablar de emociones positivas y negativas que a veces la dividen con estos adjetivos, yo prefiero no utilizarlos porque eh, tiene mucho más connotación, mucha más riqueza las emociones de lo que a veces... Eh, podemos concebir, o de lo que nos damos cuenta, o porque son displacenteras, a veces creemos que son negativas. O sea, hoy nos sacamos el susto de nuestras vidas. Bueno, tenemos más sustos, ¿no? Pero digamos, nos asustamos mucho. Sobre todo los que tuvimos un movimiento telúrico más fuerte, ¿no? O que tenemos, fíjense importante, recuerdos de otros movimientos, de otros sismos, en donde ha habido, eh, pues como todos sabemos, o la mayoría sabemos, eh, consecuencias muy graves. Entonces, fíjense cómo el recuerdo va a influir en nuestra reacción. Cuando yo salí, les platico esta anécdota rápido, nada más para poner esto en contexto, del edificio, que está en el quinto piso, así que sí me asusté bastante y salí bastante rápido. Estaban unas colombianas a, a mi lado. ¿No? Y yo pues sí salí, ya más iba este, con la respiración alterada porque bajé cinco pisos por la escaleras y demás, asustada. Y ellas están más tranquilas, ¿no? Y entonces eh, me dijeron, es que a ti te tocaron los otros temblores. Y les dije, sí, me tocó el de los 85, el de 2017, por, por suerte, aunque eh, pues no estuve tampoco para ayudar a a los demás, pero estaba yo en otro país, no estaba en el país, entonces no me tocó ni en Cuernavaca ni en la Ciudad de México. Pero aún así guardo el recuerdo de hace, díganme, ¿cuántos años? Mejor no me digan, muchos, como 30, ¿no? Por ahí. Entonces, como un recuerdo de hace 30 años? Claro que el 2017 lo refuerza, ¿no? Aunque yo no lo hubiera vivido directamente, me puede hacer actuar de una manera más rápida, por supuesto, y seguramente con mayor eh, miedo y más reacción fisiológica, ¿no? Entonces, eh, por un lado están los recuerdos y por otro lado las emociones lo que nos permiten es movernos. Emoción tiene que ver con moción, que es moverse. Las emociones están diseñadas, digamos, de origen, de fábrica, para eso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué otras características tienen. Entonces, vamos eh, adelantando la presentación. Eh, un poquito de historia. Nos dice José Luis Díaz, que es de donde saqué esta información, que desde los estoicos hasta Descartes, Espinosa, Kant, eh, se consideró las emociones como pasiones o patologías de la mente que dominan al sujeto y hacen que actúe irracionalmente. Seguimos, si quieres Héctor, para irme. Ok, después los empiristas ingleses eh, consider las consideraban benéficas y parte de lo humano, ¿no? Imagínense un ser humano sin emociones, sería como un poco difícil, ¿no? Imagínense hoy o en cualquier otro momento con esta pandemia, que no tuviéramos emociones. Tal vez saldríamos y nos contagiaríamos todos, o hoy, al contrario, nos hubiéramos quedado trabajando sin más, y digo, qué bueno que no pasó nada, pero pudo haber pasado. Entonces las emociones, por supuesto, nos benefician y nos hacen humanos. Hume pensaba que estas deberían de dirigir la razón, ¿no? Esto es parte de lo que vamos a ir platicando, eh, espero que nos dé tiempo, y si no, ustedes ya pueden quedarse pensando en estos puntos, ¿no? Estamos dirigidos los seres humanos, digamos, estamos más gobernados uh, dentro de nosotros mismos, por la razón o por las emociones.
2: ¿Qué te llevas Si ¿No? ¿Sí no me contagia
1: Por ahí hay un bebé. <risa> ok, la siguiente, por favor. Perdón. Sí, no, perfecto. Eh, Marx y Freud eh, pensarían que el cuerpo está inundado de poderosas emociones inconscientes. Ok, entonces, estas eh, letras en rojo son las que yo, para mí, me parecieron importantes. Entonces, vayan tomando sus apuntes cada uno de cada diapositiva. Eh, porque al final de la exposición vamos a cada quien dar un pequeño uh, concepto de qué es para ustedes las emociones, terminando esta plática. ¿Sí? Seguimos eh, con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Es una involución o una evolución? José Luis Díaz dice, las emociones no son
2: vestigios indeseables. Es una
1: afortunada involución, sino que existe un desarrollo emocional, me déjame mover acá que este. déjame un segundito ya, perdón, uh, dice, uh, ok, afortunada involución, dice, sino que existe un desarrollo emocional muy claro en el ser humano, o sea, él no cree que sea una eh, involución que tengamos, eh, emociones. Contempla este autor que estas requieren de un aprendizaje complejo en su modulación, en cómo se experimentan, un modo apropiado de expresarlas y pensar en ellas e integrarlas. O sea, es todo un trabajo es lo que nos está diciendo José Luis Díaz. De entrada en el paquete necesitamos aprender a modularlas y necesitamos aprender a expresarlas, a integrarlas, etcétera. Así el desarrollo emocional tiene como eje central la extensión indefinida en la capacidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las propias emociones de manera tal que éstas tomen nuevos significados. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok, eh, ¿cuáles serían las características, algunas características de las emociones? La emoción puede tener aspectos fisiológicos, de hecho los tiene, cognitivos, valorativos y obviamente motores. Eh, explica este autor Lyons que las emociones no se presentan voluntariamente. Voy a repetir esta frase, las emociones no se presentan voluntariamente, nos llegan, ¿ok? Dependen unas de otras y de las circunstancias externas. Dependen unas de otras, quiere decir que si hoy, yo en la mañana, más bien todos, ¿no? Eso es algo que, que podemos otra vez ejemplificar con lo que estamos atravesando. Todos tenemos cierto miedo del de virus y de la incertidumbre y todo lo que hemos pasado. Sobre ese miedo vino el temblor. Por eso algunos dicen, ¿y ahora qué más? <risa> ¿Qué sigue, ¿no? La reacción es distinta. Que si hubiéramos estado súper tranquilos, o si hubiéramos estado enojados, ¿no? Que cada quien, bueno, le habrá agarrado de diferentes eh, estados de ánimo. Pero lo que quiere decir es, esto es que unas emociones influyen a otras. Así también existe, dice, la capacidad consciente humana para modularlas, tanto su sensación ¿no? como la acción y expresión que de ella se genera. Hace un análisis del deseo, la valoración, la disposición y creencias que implican. Todo esto tendiente a la vida práctica del individuo. Entonces, vean todo lo que hay en, en las emociones involucrado. Tenemos además Deseos, valoraciones, disposiciones, creencias, etc. Y recuerdos, ¿no? Historias. Ok, reaccionan ante estímulos exteriores. Es una pregunta. Eh, Lang propuso la teoría de la imaginación emocional, en donde las respuestas fisiológicas se suscitan ante situaciones reales o imaginarias por lo que la imaginación puede incrementarlas y, por lo tanto, disminuirlas. George Ray eh, dice que, tienen, que hay siete componentes en los estados emocionales. El cognitivo, conexión con creencias y conceptos, y esto también tiene que ver con la memoria implícita, que, que es inconsciente, no toda, pero parte de ella sí. Eh, también tiene un aspecto cualitativo o vivencial, que es subjetivo, fisiológico del sistema endocrino y autónomo, contextual, que tiene que ver con el desarrollo y la historia vital de cada uno de nosotros, etiológico con referencia a sus causas, que es lo que causa una emoción, relacional respecto a la compleja red de los sentimientos, que los sentimientos forman entre sí. ¿No? Nuevamente, ¿en qué eh, estado de ánimo me toma una nueva emoción? Y todo el tiempo están ahí fluyendo, unas con otras, ¿no? Sí, gracias. La siguiente. Ok. Eh, podemos valorar las emociones, ¿no? Y aquí ya entra un proceso donde empezamos a tomar y a tener... E implicación en nuestras propias emociones empezamos a poder influirles estos autores nos dicen eh, que coinciden en que la valoración de los eventos determinan el tipo y la intensidad de la emoción que va a surgir en ese momento por lo que las por lo que personas con diferentes valoraciones sentirán emociones totalmente distintas ante el mismo estímulo esto quiere decir cada persona va a vivir las emociones, los momentos emocionales y su vida emocional completamente distinta a otra persona, ¿okay? En ese sentido es, eh, es totalmente individual, aunque compartimos estas emociones. El siguiente, por favor. Ok, Roseman y Cole describen cinco instancias que integran la valoración de un evento que determina la emoción particular. El estado general de motivación, aversión o no apetencia. Estado específico de la situación que se produce. Probabilidad de que ocurra el evento. Legitimidad, sentido de merecimiento que el sujeto estima de esa situación. Y el agente causante, que puede ser impersonal, el de hoy fue un agente causante impersonal, el sismo, eh, digamos, nadie lo provocó, o pueden ser otras personas, o inclusive lo que yo hago me despierta también eh, reacciones emocionales. ¿Sí? Y bueno, para Luis Guerrero, la propiedad de un objeto de participar íntimamente en nuestro afecto constituye su valor. Es decir, mediante la emoción, el objeto se califica de agradable o desagradable, feo o bello, peligroso o llamativo, bueno o malo. ¿Okay? Entonces, depende de qué es ese objeto con el que me estoy relacionando, ¿no? si es mi... Eh, pareja, si es mi hijo, si es mi hija, si es mi lavadora, eh, etcétera, cualquier cosa en el mundo nos puede eh, provocar una respuesta emocional, dependiendo de la valoración que nosotros le damos, le damos a ese objeto, o a esa persona, o a esa circunstancia.
2: ¿Sí? Y bueno,
1: déjame ver cómo andamos de tiempo. Nos queda poquito tiempo. Entonces, aquí eh, en el chat les mandan, bueno, puse muy al principio una liga, deja ver si tengo, ahí está. Les voy a pasar esta liga, es de un video que ya eh, prefiero que ustedes lo vean, de cuál es la respuesta del cuerpo, eh, cuál es la fisiología del estrés en particular, y viene muy bien explicado. Y cómo la imaginación y nuestras eh, emociones pueden estar alteradas por lo que pensamos, por lo que imaginamos. Y esto tiene que ver con la ansiedad, que lo vamos a ver eh, más adelante. Entonces me lo voy a saltar, pero ustedes lo pueden ver eh, en su casa. Otra película que es maravillosa, que tiene que ver con las emociones, es la película de intensamente. Mm. Seguro los que tienen niños chiquitos ya la han visto, eh, vuélvanla a ver desde esta mirada de lo que estamos eh, conociendo hoy. Es una muy buena película como para entender cómo funcionan las emociones. Y en esa película eh, las personas están, sí, está preciosa además, y muy bien fundamentada, ¿no? Psicológicamente está muy bien fundamentada. Entonces, eh, fíjense quién manda en ese cuerpo. Chequenla, no les voy a echar a perder este, la película, pero vean quién es el que domina este, todas las decisiones, los movimientos, etc. Sí, si quieres la siguiente, Héctor, gracias. Ok. Ahora, hay toda una parte física de las emociones, ¿no? Estamos, hemos hablado de la parte eh, mental, cognitiva, eh, de la parte eh, que tiene que ver, digamos, con todo lo que es la psicología de las emociones. Y ahora nos vamos a entrar un poco a cómo eh, funcionan las emociones a nivel neurológico y fisiológico. Entonces, eh, Ledox considera que existen dos sistemas nerviosos para la activación de la emoción. Uno, sub, subcortical, automático. No le puse rojo al automático, pero póngale. Y veloz, que evalúa el significado de los eventos con datos sensoriales. Y ahorita vamos a ver el otro. Entonces, aquí quiero remarcar... El siguiente concepto que les dije al principio, eh, Maturana habla de un concepto que, le, que se llama, bueno, que él le pone autopoiesis, que quiere decir que los eh, seres vivos tenemos una estructura de origen, digamos, eh, de fábrica, y que esa estructura nos determina en ciertas circunstancias. ¿Ok? Entonces, lo más básico es, si yo soy un ser humano, tengo una estructura sin alas, entonces no puedo volar, ¿no? Un murciélago, que bueno, mal ejemplo, una paloma, eh, también es otro ser vivo, tiene su propia autopoiesis, pero ese el ser sí puede volar porque constitutivamente tiene alas, ¿ok? Entonces, Aquí lo que quiero, eh, en lo que nos ayuda la, la, la observación de lo físico, ¿no? de nuestro, Freud le llamaba aparato psíquico a todo lo que representa la psique y de toda la, la teoría que él desarrolla, a lo físico, el cuerpo le podríamos llamar aparato físico, ¿no? para como poner esos dos ejemplos. Y ese aparato está constituido de cierta manera. Entonces, sí, lo que se está encontrando en neuroanatomía y neurofisiología es que a nivel subcortical, que es esa parte que les pongo ahí del medio del cerebro, digamos adentro, eh, que tiene que ver con la amígdala, por ejemplo, la amígdala eh, controla el miedo, no está comprobado experimentalmente que tiene que ver con el miedo, pero además que es un miedo contextual. ¿Okay? Y es inconsciente en el sentido de que tiene un montón de información ya grabada ahí, de eventos anteriores, y si este uh, sistema percibe un estímulo parecido a algo anterior que hizo daño, por supuesto que no se va a parar a pensar. Ajá. Hoy salimos velozmente. O sea, fue automático. No tuvimos que pensar que teníamos que hacer, ¿no? Sabíamos que teníamos que tomar lo más rápido posible lo que teníamos a las manos. los que son muy planeados habrán sacado sus papeles, yo por supuesto que no saqué ningún papel, ni agua, ni nada, ¿no? Tengo que, tengo que entrenarme en eso para que mi emoción pueda ser conducida, ¿sí? Si yo quiero salir con mis papeles, tengo que entrenarme en salir con los papeles, por suerte tomé el teléfono, ¿no? Entonces, fue automático y veloz. Y me imagino que el de ustedes también, ¿no? Algunos estarán más entrenados, ya habrán entrenado un poco más ese miedo y serán más organizados para cuando la emoción llegue, uno esté preparado para responder de la mejor forma. Ok, entonces dice Lerox, uno de los sistemas, dice, hay dos sistemas nerviosos que tienen que ver con las emociones. Uno es este. Su subcortical, automático y veloz. La siguiente, por favor. Y este es un el sistema neocortical y de procesamiento lento. Vuelvo a decir. Porque luego esto se nos olvida. Y queremos, con la voluntad, manejar las, las eh, emociones. Y por supuesto que, que las podemos manejar con la voluntad, pero con una voluntad de entrenamiento de ir entendiendo cómo funcionan para deberes incidir en ellas, porque si no solo se vuelve negación. Entonces, estas dos eh, partes, y como es algo estructural, autopoético, diría maturana, o sea, así está dado, eh, cómo influir en ello, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el que es automático, y ahora tenemos otro, que es neocortical, y que tiene un procesamiento más lento. Pero, ¿qué es lo que hace este? Evalúa detalles. y eh, Detalles y cognitivos del afecto. Bueno, ahí hice una traducción medio extraña. Eh, evalúa detalles y tiene que ver con la parte cognitiva del afecto. ¿okay? Entonces, este sí nos sirve para modular el otro. Este lo podemos entrenar. El otro lo tenemos que conducir, ¿okay? También puede tener modificaciones, pero digamos que este es el que va a actuar sobre eh, la otra parte, a menos que la vida eh, actúe directamente sobre el subcortical, ¿no? con eventos eh, fuertes, contextuales. En fin, es un ir y venir, pero es aquí donde nosotros nos podemos afianzar para poder con conducir nuestras eh, emociones a lo que nosotros queremos. Ok, este investigador centra el núcleo de la amígdala, ya lo habíamos visto, como el centro del circuito neural en el condicionamiento del miedo en ratas, lo cual expresaría esa evidencia poderosa del sustrato límbico de las emociones. Ok, eso es lo que se crea ahorita. Algo que eh, es importante, muy importante, bueno, para mí comunicarles, es que estamos en pañales en neurociencias, ¿no? Ya sabemos bastantes cosas, podemos actuar eh, desde ahí en, en algunos puntos, pero esto es para nosotros como psicólogos sobre todo y como psicoanalistas, es solo como una base de, de reflexión, ¿no? Y como una explicación a veces de por qué hay conductas que se repiten y se repiten con una fuerza eh, que a veces es muy difícil poder eh, tener una injerencia en ellas. Y esta es parte de la explicación. Entonces, eh, y también. Eh, en un libro que, que se llama Tú eres lo que dices, que me gustó, es un poco de superación personal, pero la verdad que me gustó bastante porque hay, es con escritura, ¿no? Y ahí viene, eh, dice la autora acerca de esto de la autopoiesis de Maturana, dice, por primera vez tuve una gran compasión por el ser humano. se da cuenta de que no es tan fácil cambiar algunas cosas. ¿Por qué repetimos? ¿Por qué tenemos ciertas conductas? ¿Por qué hay personas que no pueden parar, por ejemplo, la violencia, no, con sus hijos o con sus parejas? No es una justificación, es una comprensión. Entonces es una forma de darnos chances, sin dejar de poner límites, a comprender al otro y a comprendernos sobre todo a nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo es que voy a lograr modificar eso con respeto hacia mi persona? Y aquí es donde quiero introducir el otro concepto que toqué al principio de la plática, que se llama Maitri y que es del budismo tibetano, de una autora que se llama eh, Pema Chodron, en Yorkina, y ella toca este eh, concepto en su libro que es muy bonito, se llama Los lugares que te asustan, se, también se consideraría un poco como superación personal, es budista y eh, tiene conceptos que valen la pena. Y este concepto en particular me gustó mucho, porque, aunque en psicología, evidentemente, ofrecemos eso a nuestros analizantes, eh, no lo decimos tal cual y creo que sirve para este tipo de pláticas. Significa compasión conmigo mismo. Compasión conmigo mismo. Entonces, cuando nos volteamos a ver. A veces nos asustamos, y sí tenemos razones <ríe> a veces de asustarnos, pero no nos quedemos ahí. Uh -huh. El siguiente paso es la compasión con nosotros mismos, con los otros, más ahorita, que estamos encerrados, este, algunos con otras personas y que las dinámicas se, se tornan difíciles, esta compasión nos puede servir mucho. Darnos cuenta que tenemos toda esta estructura que necesitamos ir influenciando ok entonces pasamos a la siguiente por favor ok entonces este es el resumen de todo lo que dijimos porque revisamos varios autores varias concepciones de la de cómo se manejan las emociones este es el resumen que yo hice es mi resumen personal cada quien eh, habrá escrito el suyo en su teléfono en el papelito que tuvieron a la mano Voy a eh, leer el mío rápidamente para como aterrizar un poco. Dice, entonces, respecto a las emociones, la aproximación eh, categorial, eh, y dice, existe un... Ah, es que esta no se la dije. Bueno, no importa, porque ya me lo voy a saltar. Pero lo importante es este concepto. Existe un pequeño set de emociones discretas. Discretas quiere decir muy definidas, que podemos identificar rápidamente el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, ¿ok? Y eh, Jan Pick también incluye el gozo y otras, pero digamos, estas son las más eh, nítidas, las más básicas, las que todo el mundo tiene, ¿ok? Y nos sirven para responder a la vida a todos los eventos. Por otro lado, son fisiológicas cognitivas valorativas y motoras. Son reales eh, e imaginarias. Las, eh, los estímulos que pueden desencadenar las emociones son reales y pueden ser imaginarios, y los desencadenan eh, casi al mismo nivel. El primer libro que comenté, ¡ay, oh, jole! Oh, ¿Tú eres lo que dices? Creo que así se llama. Se los pongo,
2: eh, ¿cómo se los mando?
1: Ahorita, antes de que terminemos, acuérdenme, Y, y se, ahí los tengo en la biblioteca. Y si creo no que es, se llama, tú eres lo que dices.
0: En el evento de Facebook lo puedes poner, Silvia.
1: Ah, ok, Héctor. Sí. Tú ahí me echas la mano porque... Sí, claro. Sí. Ok, se los paso, pero creo que se llama, si tú eres lo que dices. Ok. Entonces, eh, otra cosa importante, eh, muy importante. Las emociones, sí, son naturales, sí, todos las traemos de fábrica, sí, están basadas, fundamentadas neurológicamente en las partes que ya vimos hace un momento del cerebro. No olvidemos que son aprendidas. Okay, Una cosa es que traigamos, digamos, ahora sí como el teléfono, ¿no? Trae sus eh, programas de base, pero uno le va poniendo todos los otros programitas. Entonces, es muy importante nuestra historia personal, ¿no? ¿Cómo hay, hay personas que somos más, um, que tenemos más a la alegría, o somos más miedosas, o somos más eh, irascibles o eh, más hacia la depresión, hacia la ansiedad, etcétera, etcétera. Tiene que ver absolutamente con nuestra historia personal. ¿Okay? Entonces, ahí hay como diferentes formas de influir nuestras emociones y a veces necesitamos revisarnos eh, en la historia personal para poder comprendernos y tener esa compasión para poder hacer el cambio que, que queremos hacer, si queremos hacer un cambio. Ok, entonces, y cada persona es diferente. Entonces, si alguien está triste, está triste. Tratemos de respetar eso. Si está enojado, está enojado, claro, con sus límites, eh, todas las emociones, ¿no? Si está alegre, qué bueno que está alegre. Uh -huh. Entonces, respetar nuestros momentos emocionales, e irlos, eh, digamos, transformando, porque por supuesto que todos queremos estar alegres la mayor parte del tiempo, ¿no? Sería un poco eh, lo que queremos, pero no necesariamente. A veces se puede estar triste y estar bien triste, ¿no? Estar enojado y estar bien enojado. Lo que no es recomendable es que si estoy triste, quiero estar alegre a fuerza, o si estoy enojado, quiero estar eh, triste. O sea, respetar la emoción original que estamos sintiendo porque va a ser la única manera de poderla transformar realmente. Si, si decimos que es otra, de la que realmente es, pues va a ser difícil transformar. Ok, entonces dominan al sujeto y lo hacen obrar irracionalmente. A veces sí. Y esto eh, creo que es necesario empezarlo a entender y aceptar para que cuando eso nos pase podamos hacer algo al respecto. Por otro lado, también podemos y tenemos control sobre nuestras emociones y dependiendo de nuestra historia personal, tendremos mayor o menor control en unas o en otras. En la parte de la alegría también existe la manía, ¿no? Que tampoco, digamos, eh, nos ayuda mucho. Ahorita vamos a ver, estas son como las nat naturales, las que nos... Dan beneficios y ahorita vamos a empezar a ver cuál es, eh, qué pasa cuando esto se sobrepasa. Ok, eh, debían dirigir la razón, pues eso no sé, cada quien va a tomar su decisión al respecto. Emociones inconscientes, ¿no? Ya está comprobado por la psicología cognitiva, se le llama código implícito. Barsh también habla de. Eh, todo lo que es inconsciente, eso ya sería toma, tema de otro eh, curso, pero lo que quiero decir es, eh, consciente, no toda la información que tenemos es consciente. Entonces es importante irse adentrando al, al inconsciente, el psicoanálisis desarrolló técnicas para eso, para poder encontrar aquello que, que está eh, avivando cierta emoción o está obstaculizando alguna emoción eh, de otro tipo. Ok, entonces la modulación, en cómo se experimentan, el modo apropiado de expresarlas y de pensar en ellas e integrarlas, como decía José Luis Díaz, pues tiene que ver con darnos cuenta de todo sí. esto, tomar conciencia, reflexionar, para que podamos eh, tener nuevos significados, ¿no? Si, si volvemos a significar los eventos desde un presente, Va a ser muy distinto al evento original. Eh, y no se presentan voluntariamente, voluntariamente ni aparecen, ni voluntariamente podemos des hacerlas desaparecer. Necesitamos hacer todo un trabajo para lograr eh, conducirlas de mejor manera. Sí, el siguiente, por favor.
2: Ok. Um,
1: cómo andamos de tiempo esto no lo saltamos porfa. todo esto de, de Panskip así, ah, sí, nada de esto nada de esto, ya luego lo lo pueden checar ok, ya nada más entrar a depresión y melancolía y voy a decir, ahorita les ponemos eh, digamos los las circunstancias, cómo puedo saber si estoy deprimida, cómo puedo saber si, si tengo ansiedad eh, la depresión, y algunos le llaman manía, entonces voy a decir la depresión, digamos leve, o la tristeza normal, cuando se eh, convierte en melancolía, entonces ya nos podemos preocupar un, un poco, ¿ok? Ya está sobrepasándonos esa emoción. ¿Cómo me doy cuenta? La depresión se define en la literatura diagnóstica como un trastorno del estado de ánimo eh, caracterizado por un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer en las actividades, cambios significativos en el peso, o sea, bajos de peso o subos de peso, insomnio o hipersom hipersomnia, quiere decir no duermo en las noches o duermo mucho fatiga uh, o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad y eh, dificultad para concentrarse, ideación o intentos de suicidio. Estas dos últimas son muy importantes y ya me están hablando más que de una depresión, que puede ser una pérdida, por ejemplo, de un familiar o de un ser querido, por supuesto que voy a entrar en duelo, le llama Freud. ¿no? que es una depresión leve, pero no tendría yo por qué tener sentimientos de inutilidad o culpa excesiva y tampoco tener ideas o intentos de suicidio. O sea, esas dos que están en rojo ya es para pedir ayuda, ¿ok? Las anteriores depende de cuántas tenga y cuánto estoy afectado, pero eh, cuando ya tengo estas eh, circunstancias, eh, en mi vida es importante que ya me acerque a, a pedir ayuda profesional.
2: La siguiente, por favor.
1: Ok, y esta sería la ansiedad, ¿no? Que es un miedo excesivo eh, acerca de algo. Entonces, sensaciones de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración, acelerada sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o pensar en otra cosa, eh, conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, dificultades para controlar las preocupaciones, necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer eh, respecto a esto? Entonces, con esto vamos cerrando, que ya me pasé un poquito de tiempo. Eh, si puedes poner la siguiente. ¿ok? ¿Cuál es el plan de acción? Y esto es lo que eh, necesitamos poner también ahí en nuestro cuaderno, en nuestra hojita que tenemos. ¿ok? Primero que nada, tener Maitre. ¿no? verme a mí mismo con compasión y con cariño. Decir, bueno, me pasa esto, ¿qué voy a hacer? No juzgarse, porque ya vimos que somos casi el resultado de nuestro aparato físico, de nuestro aparato psíquico y de toda nuestra historia. Entonces, lo que hay que hacer es volver a ver qué nos está pasando y resolverlo. Entonces, eh, primero sentir... Sentir a fondo qué es lo que tengo, identificar, ponerle nombre a esa sensación, ¿ok? A esa emoción. ¿Cómo se llama? ¿Se llama miedo? ¿Se llama tristeza? Eh, o ya es, puedes estar en una depresión grave, o en una melancolía, o en una ansiedad que no puedo controlar. ¿Cómo la voy a conducir? Es muy importante verbalizar. Entonces. Si ustedes sienten, sean sinceros con ustedes mismos, que ya no pueden solos, pues vayan y pidan ayuda. No puse aquí los teléfonos en la Iberos, hay una red de psicólogos eh, gratuita que puede ayudar a aquellas personas que no tengan recursos eh, en este momento o busquen a un psicólogo, psicoanalista eh, de su confianza o eh, que les hayan referido. ¿Okay? Verbalizar es muy importante cómo voy a conducir esas emociones, eh, ya vimos cuáles son los indicadores, ¿no? Y siempre confíen en su propia fuerza y su razonamiento, ¿ok? Si ustedes se sienten tristes, así el mundo entero les diga, no, pero sal adelante, y sé fuerte, y tú puedes, qué bueno que los quieran alentar. Pero hay que respetar esa tristeza, o ese enojo, o ese miedo, para ponerlo sobre la mesa y poder decidir qué hacer con él, con esa fuerza que tienen y con ese razonamiento. Y bueno, resolver ¿no? en un proceso propio, ya sea que ustedes mismas eh, o mismos lo puedan llevar a cabo, si no, es, no, no están sobrepasados, o pedir este apoyo profesional. ¿Quién te puede ayudar? Acércate a estos profesionales y, y ve que te escuchen. ¿No? que te sientas cómodo, no te quedes con alguien, aunque diga que es muy profesional y tengamos muchos títulos, si tú no te sientes cómodo y no te sientes mejor, mejor entre comillas, ¿ok? Ahí está la línea de apoyo, muchas gracias Héctor. Y bueno, ya vieron cuándo pedir apoyo. Ok, ahí están eh, los datos. Esta plática eh, me parece que va a estar eh, accesible y también la presentación eh, la vamos a poner para que ustedes la puedan revisar. Ok, bueno, se me hizo corto el tiempo. Entonces, eh, por favor, no sé si tengan eh, algún comentario, dudas. Las, no sé si hay una otra, Héctor. una. No les acabó. Ok. Ya está. Este, No sé si tengan algún comentario final, alguna duda, la
2: pueden poner por el chat.
0: Aquí me pasan una pregunta que te dice Silvia de Ana Mari. Se me hizo fundamental lo que comentaste sobre tener compasión por nosotros mismos
1: Sí, así es es una forma de poder ver la realidad ok porque a veces no queremos ver la realidad porque nos da pánico porque creemos que es mejor no verla y entonces negamos y eso y la compasión nos permite decir a ver este, todos somos seres humanos todos nos pasan eh, las cosas entonces, eh, dándonos cuenta de eso podemos entonces ver la realidad y actuar sobre ella.
0: Muy bien. Oye, tú desde el principio mencionaste la existencia de una vida emocional. Entonces, muy probablemente el primer paso sea el reconocer esa vida emocional, la existencia de que somos, somos, somos del pueblo, de que, que somos, somos personas, que somos campesinos, de los, <risa> somos personas con emociones, no negarlas, no hacerlas a un lado, sino reconocerlas, ¿no? Siempre, de cualquier tipo que sean. Y um, a partir de ahí que tenemos la posibilidad, la facultad de, me gustó mucho el término, conducirlas. Entonces, en este sentido, Sandra Segovia pregunta, ¿qué estrategias ayudarían a conducir?
1: Ok, la primera estrategia es identificar, bueno, sentirla e identificarla, ¿no? Al uh -huh. permitirte sentir la emoción, la identificas, ¿no? Uh -huh. Después ponerle nombre. Y después... Eh, por ejemplo, ¿qué emoción les interesa? Ustedes pónganme algún ejemplo para que podamos ir sobre, sobre algo concreto. ¿Alguien quiere poner
0: o lo pongo yo? Okay. Por ejemplo, la de hoy, el miedo al temblor. Se siente un miedo muy intenso a lo, a lo previo. O sea, se sabe que se va a mover, no sabe cuándo se va a mover, qué se hace, ¿no?
1: Ok. Para conducir de una manera eficiente, el miedo anda en el aire, sí. Para conducirlo de una manera eficiente, eh, tenemos que hacerlo antes, ¿ok? Entonces, si yo, yo ya sé, es más, ahorita hagan un ejercicio, no me lo digan a mí, en sus cuadernos. Pongan qué emoción es la que más tiempo tienen ustedes en el día y en una semana. ¿no? Hoy en un mes, ¿qué emoción dirían que los define? El miedo que puede llegar a ser eh, ansiedad o el enojo que puede llegar a ser violencia o la tristeza que puede llegar a ser depresión. Digamos que esas son las facetas, la alegría puede llegar a ser manía, ¿eh? No crean que se salvan. <risa> El punto es identificar cuándo me estoy... Eh, esa emoción ya no tiene su objetivo primero, que era so, hacerme sobrevivir, cuidarme, avisarme de algo. Cuando esa emoción ya me está dando problemas con mi pareja, conmigo misma, ¿no? Porque igual estoy muy triste, no tengo ganas de hacer nada... Eh, entonces me va mal en el trabajo. Ajá. Entonces, primero eso, eh, identificar y decir, ah, bueno, yo soy de esta manera. Ahora, me voy a, a poner a pensar de qué me sirve esa emoción, porque también hay ganancias secundarias, ¿no? Si eh, con mi enojo logro que todo el mundo haga lo que yo quiera, o con mi tristeza, ¿no? O con mi miedo, todo el mundo me cuida. ¿No? O puedo evitar hacer cosas porque tengo mucho miedo. Por ejemplo, o tuve un evento en la infancia o en algún momento de mi vida que me provocó un miedo eh, muy grande. Ahora, otra diferencia muy importante en la melancolía o llamada depresión eh, profunda o grave, es que parte de esto es inconsciente. Entonces, ahí sí necesito ayuda. Ahí yo les digo como, ¿para qué se la juegan solos? ¿No? Sobre todo si tengo ideas suicidas o actos suicidas, o sea que ya lo intenté, ahí sí, o sea hoy en la noche. Pueden hablar a estos teléfonos o a alguno de mis colegas, ¿no? Eh, no esperen, no esperen, hay gente que está ahí para, para ayudarnos. Mucha gente le importan a las otras personas. Entonces, confiemos en eso y confiemos en nosotros. Esa es una manera de conducirlo. Eh, escribir las, las emociones me puede ayudar eh, digamos en unas emociones más o menos manejables acuérdense, ya cuando se sale de mi límite ya voy mejor con el profesionista no sé si contesté la pregunta si no, vuélvanme a decir
0: por aquí nos eh, preguntan María que si puede existir algo como una emoción neutra neutra Ajá.
1: ¿cómo se... ¿Cómo sería María a qué te refieres con una emoción neutra? Um, eh, uh, no, no entiendo muy bien la pregunta. Mm, me, voy a contestar lo que yo entiendo, uh -huh. pero si no me pones ahí. Eh, una emoción neutra podría ser la paz, no hay hay, no sé si aquí alguno haga yoga o corra, sobre todo el ejercicio o el arte, permite un estadio como de paz, como que no estás alegre ni estás triste, sino estás como estando, no sé cómo decirlo, ¿no? Como en presencia, y es una sensación muy agradable y es una emoción muy neutra, esa es la que se me ocurre. Las demás, eh, pues no sé cómo serían neutras. ¿Cómo se identifica un maníaco alegre? Eh, cuando nos da la manía, porque además acuérdense, todos pasamos un poco, todos tenemos de todo, ¿ok? Tenemos como un patrón emocional principal, pero podemos como tener cualquier eh, emoción. No, les voy a platicar mi manía de, de ahora con la epidemia. Cuando empieza la epidemia, el 18 de marzo nos dicen, ya no van a ir los niños a la escuela. Eh, según yo, soy muy racional y muy calmada. Por supuesto que no. Empecé a hacer un montón de cosas. Me levantaba a las seis de la mañana y tenía eh, montones de cosas, porque además pues, está la limpieza de la casa, el trabajo. Es, había cerrado la parte presencial de la, de la consulta. Entonces, hacer todo lo de eh, internet, bueno. Era yo súper productiva, pero era manía. Era una forma de defenderme de la incertidumbre, del miedo de lo que yo no sabía que iba a venir. ¿no? Entonces, eso es mi manía. Entonces, eh, en lugar de aceptar mi emoción verdadera y decir, tengo miedo, ¿no? eh, está bien que tenga miedo, esto está muy incierto, el miedo no me va a paralizar, eh, solo es preventivo. Y puedo hacer mis cosas sin angustia, porque la, la manía parece que no hay angustia, pero sí hay atrás, ¿no? Estás todo el tiempo eh, accionando para no sentir el miedo, no sentir la tristeza. Um, sin ninguna inclinación había la tristeza, enojo,
0: ¿Cómo? No, que sí, que sí le atinaste. Ya te puso aquí, sí, justamente te puso María. Y, ya, ah. y después te comentan tranquilidad con yoga y arte. ¿Listo? Sí. ¿Mm? Ok.
1: No pues, sé si tengan
0: alguna otra pregunta. Tú dime, Héctor. Pues ahí la cuestión es que esta, este reconocimiento del, de la posibilidad que tenemos de conducirnos, ¿no? De controlarnos ¿no? Es la, no sería la palabra porque también tenemos que dejar fluir las emociones. Y sí, hay veces nos tenemos que controlar y decir, a ver, hay que guardar calma, etcétera. Pero en otras ocasiones, pues sí tenemos que, que dejar que salgan. Porque si no, entonces eso pues, nos ocasiona enfermedades, nos ocasiona que salgan estas emociones en momentos y de maneras que no que no queremos o que no ya no tenemos la intención porque ya soltamos el control y entonces ya tenemos este, estas cuestiones de es que no me di cuenta, es que, es que ya estaba muy cansado, es que ya estaba aburrido y entonces ya este, esta parte de sentirse abrumado hace que se bloqueen las emociones, que se exageren las emociones y justamente que no tengan una justa dimensión o son o se quieren se quieren poner así barrera abajo de la alfombra o se hacen unas cuestiones enormes también desproporcionadas y pues simplemente no no es así la, la cuestión no sí
1: qué bueno que apuntas esto porque justamente Freud en, en su texto duelo y melancolía que si a alguien le interesa leerlo creo que es muy bueno diferencia como una tristeza, por ejemplo, por un duelo, o sea, la depresión o el, el duelo, cuando perdemos a alguien o perdemos algo, es normal que nos eh, sintamos tristes. Pero justamente el no poder verbalizar la, la tristeza es cuando se pasa a la melancolía.
2: Mm.
1: O porque hay elementos inconscientes que no puedo identificar y entonces estoy en una uh, depresión profunda pero ni siquiera sé por qué la diferencia también es cuando yo estoy triste sé por qué estoy triste no y son cosas exter externas generalmente eh, o sea esto que nos está pasando se muere un familiar eh, nos mandan dos meses más de confinamiento pierdo mi trabajo, son cosas que yo sé que, me, que estoy perdiendo. Ajá. Pero a veces uh, podemos sentir una tristeza o un enojo o un miedo demasiado grande que nos sobrepasa y además no sabemos por qué. Ahí es cuando necesitamos, yo creo que es muy importante ir con un profesional para que nos ayude a enterarnos por qué nos pasa eso. Que seguro que está en nuestra historia. Y solamente, eh, digo, no es tan fácil, pero hay que echarse un clavado ahí para poderlo encontrar. Sí, sí. Uh
0: -huh. sí. Y ahí la cuestión, eh, no, eh, se complica a veces el resolver nuestros, nuestros problemas, porque muchas personas que nos consultan nos dicen, es que yo quiero resolver este problema, a mí no me interesa lo de antes, ¿no? pues sí, sí va junto con pegado. Hoy alguien criticaba al, al gremio psicológico porque decía, es que los psicólogos solamente ven lo de antes. E independientemente de la corriente que manejemos, todos tenemos esta historia, ¿no? Y entonces cuando nos pasa algo ahora, en muchas ocasiones sí se remite a eventos anteriores. A lo mejor no de la infancia a todos, pero sí ya, ya llevamos este este asunto de más lo que se acumule esa, esta semana, como decían antes. Exacto. Sí, 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 entonces ya sí, no es nada más, no es nada, y menos si, le, si la emoción no se expresó en su momento. Entonces ya no es ya no es que si tu esposa te habló mal en ese momento, sino que entonces tú reaccionas porque te habló mal en ese momento y porque te habló mal hace un año y hace dos y el y cuando eran novios y esto a lo mejor les suena exagerado, pero ustedes y yo sabemos que es cierto, ¿no? O sea, sí, no, oye, en sí, una claro. interacción como que se, se, se cobra se cobra el saldo de toda una de una serie de tiempo que tú dices, "¿Por qué reaccionaste así?" O sea, sí me equivoqué, pero fue desproporcionado, ¿no?
1: Claro, claro. Y ahí este bueno, dos cosas de esto pregunta que hacían de cómo conducimos, otra cosa importante es dar, darnos tiempo a nosotros mismos en general, es bueno, pero en particular, si tenemos ya de identificada una emoción que nos está sobrepasando, necesitamos un tiempo personal, con nosotros mismos para poderla procesar, ya sea llorar, tirarme en la cama, escribir lo que me está sucediendo, hablarle a mi mejor amiga y decírselo, buscar un profesional, darle tiempo a esa eh, emoción. Y con los demás, con mi familia, sobre todo ahorita confinados, eh, no sé si ahorita es buena idea cada quien, este, ahora sí que mídale el agua a los camotes, pero eh, justo estos eh, gremios del budismo tibetano, hacen cada semana, dedican, eh, no me acuerdo, son dos horas o más, depende de, del tamaño del grupo, a hablar de lo que sucedió y qué les molestó. sí Lo que decía eh, nuestra compañera, colega, que habló de los niños, que me encantó con un acrónimo, ¿te acuerdas? ¿Cuál es ah, su nombre?
0: De Marlene Gómez.
1: Marlene Gómez. Uh -huh. Es muy recomendada para niños, la verdad a mí me gustó muchísimo su plática, eh, nos queda a nosotros también. Ella lo que decía es, al niño, si está dando eh, de pataletas o está, no quiere comer, no es que no quiera comer o que le hayas quitado el betún del pastel, es que trae algo más. Nosotros somos igualitos. Aunque estemos grandotes, ¿no? Si yo estoy eh, haciendo berrinches, si estoy enojadas, si traigo manía, algo traigo. Algo me está pasando. Hay que hacernos caso, ¿no? Sí,
0: sí hay que hacer un alto y a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que, que no reconozco o que sí, sí lo reconozco y lo siento demasiado, pero no, no identifico exactamente? De dónde viene, o sí lo identifico y entonces veo por qué fue esa reacción tan, tan fuerte, ¿no?
2: Exacto. O no lo
0: ide o no me doy cuenta por qué estoy enfermo. Y entonces yo digo, pues quién sabe por qué estoy enfermo y me estoy sintiendo mal, etcétera, ¿no? Que también ese es otro, otro claro. depósito de las emociones, ¿no? No las expreso, pues entonces ahí van para la enfermedad, ¿no?
1: Exacto. El video que, que les puse aquí, La Liga, justo habla de eso, de cómo eh, se. Se pasa el estrés al cuerpo, ¿no? Son emociones no habladas, no procesadas. Y aquí remarco el Talking Cure, que es la, digamos, la traducción sería como la cura, hablar, ¿no?
0: La cura es, por el es, habla.
1: La cura por el habla, gracias. Eh, quiere decir, verbaliza para poder procesar. Lo que nos permite la verbalización es el lenguaje, el hablar las cosas es procesarlas. Entonces eh, las emociones no se van a ir solas o porque digamos que ahora las queremos que sean alegría todo y propositivo todo, ¿no? Necesitamos procesarlas, necesitamos sacarlas. Eh, son como un gran río, por eso me gusta mucho la palabra conducir justamente. Mm. Un río muy caudaloso requiere, para no desbordarse, que le abras caminos porque seguro si no se los abre se va a desbordar, eso es inminente, las eh, así, así son las emociones, son incontenibles, digamos, siempre van a estar eh, fluyendo, ¿no?
0: Muy bien, Silvia. Oye, pues algo que quieras decir para terminar.
1: Eh, pues muchas gracias a, a todos, espero haber podido... Eh, Concretar, ¿no? Sobre todo, pero también quería como abrirles el panorama eh, en toda la extensión de lo que las emociones eh, significan, ¿no? Que es una vida emocional justamente, eh, que es bastante, que tiene muchos elementos que necesitamos como comprender justamente para poderlas tramitar y para poderlas disfrutar, porque además son disfrutables no Pues si sí, ya no tienen ninguna pregunta, muchísimas gracias eh, Héctor por esta oportunidad, la verdad lo disfruté mucho. Muchas gracias a todos los que estuvieron este, en el café, en la psicocharla uh -huh. y este, a sus órdenes.
0: Aquí estamos. Pues muchas gracias Silvia por aceptar la invitación y por tu plática que es tan tan útil ahorita. Nos están preg preguntando por la presentación, como les había yo comentado. Eh, les voy a subir la presentación eh, que tan amablemente nos ofreció Silvia. Y también les voy a subir el, el video que nos ha sugerido, que es un video corto de unos nueve minutos animado, en el evento de Facebook. ¿Ven que el evento se llama ¿Qué hago con todo esto que me abruma? ¿Se llama, exactamente. ¿no? Ahí lo voy a subir. ¿Listo? Entonces, ahí van a encontrar ustedes la presentación y el video. En unos, ya a las 10 ya se los puse, ¿listo? Ah, qué rápido. Ahora le pues sí, pues ya de una vez. ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Muchas y gracias. Les invito a las siguientes charlas, a las Psicocharlas en IT, que también servirán como base para el café psicológico, el podcast. Dentro de ocho días, a la misma hora, tendremos la salud mental del personal de, de salud de hospitales COVID. ¿Qué hace esa, esas personas para soportar toda la presión que tienen de salvar vidas, de saber que en cualquier momento pueden contagiarse en una de esas, desgraciadamente, fallecer o ponerse muy graves? ¿Qué pasa también cuando a, algunas personas no son agradecidas e incluso les agreden. ¿no? Eso lo vamos a ver con Patricia Osuna. Y el martes 7, o sea, dentro de 15 días, vamos a tener un programa con la sexóloga Rocío Sánchez Granillo, que se va a llamar Parejas y Cuarentena. Me decía que le pusiéramos, pero yo le sugerí que le pusiéramos Parejas y Tres Cuarentenas, porque ya para ese momento ya vamos a llevar como Tres Cuarentenas. Entonces, por eso le vamos a dejar ese ese título, ¿listo? Muy bien. Entonces, les esperamos en la próxima. Si tienen la, la contraseña de Zoom, guárdenla porque va a ser la misma para los siguientes programas. Entonces, acá la acá la, este, la esperamos, ¿listo? Bueno, nada más para terminar, me están pidiendo nuevamente cómo se llama el, la, la página de Facebook, se llama ¿Qué hago con todo esto que siento y me abruma? Así se llama el evento donde les voy a poner la información. Entonces, por ahora, muy buenas noches, muchas gracias y que estén muy bien. Si gustan ver el programa, si gustan recomendarlo, lo vamos a subir a YouTube. En, en, ahí también les voy a poner la, la liga a YouTube en, de, de, la, de esta charla por si gustan compartirla. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes, que estén muy bien y que pasen muy buenas noches, cuídense y duerman. Con mucha tranquilidad, que lo necesitamos. ¿Listo? Bueno. Sí,
1: descansen. Gracias. Sí, Bye. Gracias,
0: Silvia. Hasta luego a, a toda la Oye, gente. Muchas gracias.
1: Una duda. Nada sí. más, ¿cómo, ¿cómo bajo el archivo del, del chat?
0: Ah, yo, yo ahorita te lo mando. Ah, muchas
1: Adelante. gracias. Bueno. Dale.
0: Adelante. Buenas noches. Bye. Hasta luego.
1: Bye. Buenas noches.